0: Ich war sauer. Ich war enttäuscht. Mein Herz ist in kleine Teile gebrochen. Also So ein Papa ist ja dann auch so ein Held, der immer Sachen repariert und der, der dir einen Rat geben kann, wenn du nicht weiter weißt. Und dieses Bild ist total zerbrochen. Also das war nicht mehr mein Held in dem Moment, sondern das war ein Lügner.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Als Kind haben sich bestimmt viele von uns die Frage gestellt, so wenn Mama und Papa sich irgendwann mal trennen sollten, bei wem wohne ich dann eigentlich? Ich kenne das tatsächlich auch aus dem Kindergarten. Da hatte ich eine Freundin, wir waren ja irgendwie, keine Ahnung, vier Jahre alt oder so, die hatte
0: getrennte Eltern. Und die hat uns erzählt, nee, ich wohne bei Mama und ab und zu bin ich bei Papa. Das war voll komisch, das zu verstehen. Aber das war auch so der Punkt, wo ich mir damals mal so die Frage gestellt habe, bei wem würde ich eigentlich wohnen, wenn das so wäre?
1: Ja, und dann musstest du dich tatsächlich irgendwann mal entscheiden, oder?
0: Ja. Ja musste ich, weil meine Eltern haben sich getrennt und äh, dann war die Entscheidung aber auch in dem Moment ganz klar und ich bin bei meiner Mama wohnen geblieben.
1: Ja und heute sprechen wir mal über das Thema Scheidung und wie es ist als Opfer in dieser Situation <lacht> <lacht> Hast du mich Opfer genannt. <lacht> Ja, ein Gutes Opfer. Ja, wir
0: reden über Scheidungskinder. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Millionaires im Kreise unserer ähm, ganz entspannten Selbsthilfegruppe, bei der ich heute quasi diejenige bin, die sich hier von Carina therapieren lässt zum Thema Scheidungskinder. Und ähm, ja, bei diesem Podcast, in dem wir natürlich immer reden über Familienstruggles und äh, darüber, dass Familie eben auch was ganz Tolles
1: ist, aber nicht immer der Jackpot. Genau. Und eine, ein nicht so jackpotiger Fall ist halt eine Scheidung. Und vielleicht kannst du uns erstmal kurz erzählen, was dann überhaupt passiert ist, dass sich deine Eltern geschieden haben und dass du dich entscheiden musstest, dass du bei deiner Mama wohnen bleibst?
0: Also ehrlich gesagt kam es, als ich 16 war, zu so einer Art Tag der Verkündung. Oh Gott, das also klingt, das klingt jetzt schon... Ich war ganz normal so nach der Schule, ich war irgendwie noch mit einem Schulfreund joggen und bin nach Hause gekommen und stand an der Tür und meine Eltern haben schon sehr, sehr bedröppelt geguckt. Also irgendwie war die Stimmung gar nicht gut und das war gar nicht so normal bei uns zu Hause. Und die haben auch zu dam- damals zu meinem Schulfreund gesagt, äh, ja, du musst jetzt nach Hause gehen. Das ist ein Satz, den meine Eltern nie gesagt haben. Freunde durften immer bleiben. Das war auch gar keine Frage, ob ich wen mitbringen durfte. Und dann war ich so, okay, haben den quasi nach Hause geschickt. Und dann saßen die schon so auf dem Sofa versammelt, als ich so in den Raum gekommen bin, mit meinem kleinen Bruder auch noch. Und haben dann halt gesagt, so, ja, wir, wir trennen uns. Und das war ein ganz schöner Schock. Ich glaube, wir haben alle direkt angefangen zu heulen. Also, ich glaube, alle haben geheult. Und ähm, ich konnte das irgendwie gar nicht so richtig fassen in der Situation. Aber mein Vater hat dann halt relativ schnell gesagt, dass er eine neue Frau kennengelernt hat und dass er sich verliebt hat. Es klang so romantisch irgendwie in dem Moment. Das war es natürlich gar nicht, weil die wahre Geschichte dahinter ist, dass er diese Frau, dass er sich nicht schockartig in die verliebt hat, sondern dass er schon seit Monaten was mit der am Laufen hatte. Und äh, das halt natürlich hinter dem Rücken der Familie. Und als das dann so rausgeplatzt war, ja, war großer Schock. Wir haben alle geheult. Und ich bin sofort, das weiß ich, nach draußen gerannt. Also da v- vorm Haus stand irgendwie so eine Bank und habe auf dieser Bank gesessen und geheult. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich dann damals meinem Freund Bescheid gesagt habe oder ob Mama das gemacht hat. Auf jeden Fall kam mein Freund dazu. Und ich saß den ganzen Abend eigentlich nur irgendwo und habe geheult. Erst auf dieser Bank vorm Haus, dann saß ich nachher in einem Zimmer im Haus und meine Cousine um mich rum, mein kleiner Bruder, mein Freund, wir haben alle weiter geheult. Und irgendwie ha- haben den ganzen Tag alle nur geheult
1: und sich in den Armen gelegen.
0: Das war dieser Tag der Verkündung, es war schrecklich.
1: Das, das hört sich auch richtig an, wie so ein, als wenn man in so einem richtig schlechten Film so, in so einem so ein Traum, wo man ganz schnell von aufwachen will, aber irgendwie. Ja, auch so der, der
0: nächste Tag, weißt du, du wachst auf. Und äh, hast du so das Gefühl, ich habe das doch bestimmt nur geträumt. Das ist, doch wirklich, das ist doch nicht wirklich passiert. Vielleicht hast du im, im Gedanken schon mal durchgespielt, was wäre eigentlich, wenn sich meine Eltern trennen würden, aber du hast nie daran g- geglaubt, dass das passiert. Ja, aber dann war das so. Und dann bin ich auch am nächsten Tag in die Schule gegangen und ich erinnere mich oh. noch ganz genau daran, äh, dass ich eine Klausur schreiben musste in der oh. Schule. Ich glaube in Pädagogik. Und ich saß morgens halt in der Schule und habe immer noch geheult. Also es war so richtig unangenehm und es, mich habe auch schon so Lehrer von der Seite angeguckt. Was hat sie denn? Was ist denn los mit diesem Kind? Ich bin sonst auch voll der gute Laune Mensch und saß in der Schule und habe geheult. Und so meine besten Freundinnen in der Schule wussten das dann natürlich auch. Mit denen habe ich darüber geredet. Und dann hatte ich direkt in den ersten beiden Stunden diese Klausur und saß in dieser Klausur und musste permanent heulen. Es war einfach nur unangenehm. Also mir und lief nicht, ein... nur, nicht nur, weil du die Antworten auf die Fragen ja, hast. Also ich habe halt permanent geheult. Meine Tränen sind so auf dieses Blatt getropft, haben das durchweicht und dann kam eine Lehrerin zu mir und meinte so, wenn du nicht gelernt hast, dann kannst du jetzt auch rausgehen. (lacht) Bitch! Wow! Also das war so der Tag danach irgendwie. Also viel ist so verschwommen in meiner Erinnerung, was so gerade diese, ähm, also so kurz nach der Trennungsmomente meiner Eltern angeht. Aber das ist so sehr klar. Und auch diese Klausuren, wie ich da
1: fast rausgeschmissen worden bin, weil ich geheult habe. Das war unangenehm. Aber wie war es denn vorher bei euch? Also war das so richtig so, dass das so aus dem Nichts kam und irgendwie auf einmal diese... Happy-Family-Traumwelt so vielleicht, in der man lebt, zusammenbricht? Oder war immer mal wieder irgendwie Ärger oder dass man irgendwie irgendwas Mhm. gespürt hat? Ich weiß nicht, also mein Papa war schon auch oft gestresst und war auch viel auf der Arbeit.
0: Ähm, Jetzt sind wir uns natürlich im Nachhinein ziemlich sicher, dass der nicht nur auf der (lacht) Arbeit war. ne? Aber nein, für uns kam das jetzt eher überraschend, für meine Mama glaube ich nicht so sehr. Also jetzt, wo wir im Nachhinein natürlich auch viel gesprochen haben über die Trennung, hatte sie schon lange das Gefühl, dass was nicht stimmt. Und ich glaube, meine Eltern haben es aber auch nicht so richtig geschafft, da offen drüber zu reden. Und da war bestimmt auch einfach ganz viel Angst. Weil das ist ja auch eine ganz schlimme Wahrheit, die da auf einmal so wie so ein Asteroid mit in unsere Familie gecrashed ist.
1: Aber ich denke mir, also das ist für euch so als Kinder unfassbar krass, aber ich denke mir auch so in dem Moment, wo du die Mutter bist und das erstmal selber so diese kaputte Beziehung verarbeiten musst und dann musst du auch noch deinen Kindern das sagen... Wobei du ja eigentlich gar keine Schuld hast und du musst deinen Kindern das antun und denen das sagen. Ja, wie schrecklich, ne? Das Boah. willst du doch, dein, also ich kann, das willst du doch deinen Kindern nicht
0: erzählen. Ich wollte das ja auch nicht hören. Das, ich wollte ja am liebsten Realitätsverweigerung machen und das einfach alles nicht wissen und hätte am liebsten gehabt, dass einfach alles so ist wie immer. Aber das ist, wenn das einmal ausgesprochen ist, kannst du das ja auch nicht mehr ignorieren. Und mein Papa ist dann eben auch wollte erst, glaube ich, noch weiter bei uns schlafen und Oma hat gesagt, das geht nicht. Du musst, ja. du musst hier verschwinden. Ja, und dann saßen wir da und natürlich auch mit meiner Mama, die auch vollkommen fertig und aufgelöst war und vor den Scherben ihrer eigenen Beziehung oder Ehe steht, mit uns beiden Kindern da zu Hause und sich wahrscheinlich auch denkt, ja scheiße, wie geht hier überhaupt mein Leben weiter?
1: Wie Wie hast du deinem Vater gegenüber empfunden, als du
0: das alles erfahren hast? Ich war sauer. Ich war enttäuscht. Mein Herz ist in kleine Teile gebrochen. Also weißt du, auf der einen Seite ist mein Papa so dieser Mann, der mit mir Fahrradfahren gelernt hat und äh, immer ganz viel Spaß auch gemacht hat, immer draußen irgendwie Sport gemacht hat. Und äh, natürlich auch irgendwo mein Held war. So so ein Papa ist ja dann auch so ein Held, der immer Sachen repariert und der, der dir einen Rat geben kann, wenn du nicht weiter weißt. Und dieses Bild ist total zerbrochen. Also das war nicht mehr mein Held in dem Moment, sondern das war ein Lügner. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben in dem Moment. Ich, ich konnte auch nicht mit ihm reden, ja. weil ich das Gefühl habe so... Natürlich hat er in erster Linie meine Mama betrogen, aber der hat unsere ganze Familie betrogen und belogen. Ja, und auf jeden Fall. Das war so ein heftiger Vertrauensbruch, äh, dass ich erstmal keinen Kontakt zu ihm haben wollte.
1: Das ist voll heftig, was hier passiert ist. Und noch heftiger ist es irgendwie, dass du damit auf jeden Fall nicht alleine bist, weil mhm. es so viele Scheidungskinder gibt. Und heute komme ich mal mit dem Fanfact hier. Oh, um die doch, Ecke. das ist ein Rolltausch. <lacht> Ja. Ähm, denn äh, im Jahr 2019, also letztes Jahr, gab es 149.000 Scheidungen in Deutschland. Und davon betroffene minderjährige Kinder, also so wie du es damals warst, sind 122.000 laut Bundesamt für Statistik. Und das ist ja
0: nur von einem Jahr, ne? Ja. Und ich weiß auch, in dem Jahr, als meine Eltern sich getrennt haben, haben sich auch ganz viele andere Eltern so von meinen Freundinnen getrennt. Das war tatsächlich auch was, was mir ein bisschen geholfen hat, dass ich eben Freundinnen hatte, die das Gleiche gerade durchmachen Also bei einer Schulfreundin, einer sehr guten, war es auch wirklich so, dass die Mutter den Vater betrogen hat, auch über Mhm. längere Zeit. Und das ist ungefähr zum gleichen Zeitpunkt alles so hochgekocht. Und wir konnten halt viel darüber reden und uns austauschen. Das war was, was ähm, ja mir ein bisschen geholfen hat in dem Moment.
1: Das glaube ich. Weil ich bin gerade am überlegen. Also ich habe also in meinem Freundeskreis, ich glaube der Großteil, also der größere Teil, hat geschiedene Eltern, als die das noch so Mama und Papa verheiratet sind. Ich habe das Gefühl, dass das ist eher so voll die Ausnahme Und ich glaube, in ganz vielen Fällen, so ehrlich gesagt, sind bestimmt ganz viele Eltern auch einfach nur wegen den Kindern noch verheiratet.
0: Mhm.
1: Also von uns war ja noch niemand, äh, keine Ahnung, 30, 40 Jahre verheiratet. Aber ich kann mir auch vorstellen, das könnte auch irgendwann, weiß ich nicht, ob es noch so komplett prickelt und Liebe ist bis dahin so, wissen ja, wir ja nicht.
0: voll, so eine Beziehung ist ja auch harte Arbeit und ähm, gerade wenn du irgendwie noch, wenn da so viele Kinder rumwuseln und du musst arbeiten und du hast Stress, klar, kann dann bleibt sowas auch mal auf der Strecke, aber dass dann ja, so eine Beziehung, die ja auch aus ganz viel Liebe entstanden ist, dann in so einem heftigen Vertrauensbruch endet und mit so einem Knall
1: so mitten in der Familie, das ist schon krass. Ja. Hast du dich verantwortlich dafür gefühlt, dass das passiert ist? Oder war die komplette Schuld bei deinem Papa? Nee, ich habe mich da nicht für
0: verantwortlich gefühlt. Das kam mir auch so überraschend. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich sehr viel Schuld daran einfach meinem Vater gegeben. Und auch der Frau natürlich, die Mhm. ja auch beteiligt war an diesem ganzen Betrug. Verantwortlich habe ich mich dafür gefühlt, dass es meiner Mutter gut geht. Ja, dass diese diese traurigen Gefühle zu Hause aufhören, dass wir auch wieder was Schönes fühlen und dass wir auch wieder schöne Dinge zusammen erleben. Und meine Mama hat sich auch ganz doll angestrengt, damit die Stimmung zu Hause nicht so schlecht war. Und es gab natürlich wieder Abende zwischendurch, dann gab es irgendwie wieder so kleine Mental Breakdown-Situationen von jedem von uns mal und jeder hat mal geweint. Aber sie hat so ganz viel dafür getan, damit wir trotzdem weiter das Gefühl haben, dass wir eine Familie gerade sind. Und ich habe ja auch das große Glück, dass wir in einem Haus wohnen mit meiner Tante, mit meinem Onkel, noch vier Cousins und einer Cousine. Also wir sind ja ganz viele Leute zu Hause. Und zum Glück war immer jemand da. Also es war immer so ein schützender Arm irgendwo in diesem Haus, der sich dann um einen gelegt hat, wenn äh, die Stimmung gerade eben mal
1: ganz schlecht war. Ich glaube, es ist auch einfach echt hart, so als Mutter, wie gesagt, wenn du das so Du hast deine Kinder, wo du merkst, denen ist das Herz gebrochen worden und ich glaube, das ist für eine Mutter eh so das schlimmste Gefühl. Wenn du merkst, deine Kinder sind traurig, dann versuchst du, die glücklich zu machen. Aber im gleichen gleichen Moment ist ja auch dein Herz kaputt gegangen. Mhm. Und ähm, wir reden ja jetzt aus der Sicht der Scheidungskinder, aber falls ihr auch euch dafür interessiert, wie das aus der Sicht der der Mutter ist, die dann auch alleinerziehend ist und die dann ja auch voll viel Struggles habt, dann hört gerne auch bei unseren Girls von Chai Society rein. Ähm, die haben eine Folge dazu gemacht mit einer alleinerziehenden Mutter, die auch ganz viel Gewalt in ihrer Ehe ähm, mitbekommen hat. Ähm, das könnt ihr in der ARD Audiothek euch anhören.
0: Ja, auf jeden Fall ein großer
1: Hörtipp, weil ich kann natürlich gar nicht so viel die Gefühle von meiner Mama
0: wiedergeben, sondern irgendwie hauptsächlich das, was ich so erlebt habe und ja, wie es mir natürlich ging damit.
1: Hast du ähm, die Frau irgendwann mal kennengelernt, mit der dein, dein Vater euch betrogen hat? Nein, Also ich weiß nicht, ähm, ob ich sie mal zufällig gesehen habe, weil ähm,
0: sie auch im Krankenhaus gearbeitet hat, wie mein Vater. Und ich habe auch im Krankenhaus gearbeitet, im Café. Kann also mal sein, dass sie sich bei mir einen Kaffee geholt hat, aber ich schwöre, hätte ich gewusst, wer sie ist. Ich hätte ihr einen berühmt heißen Kaffee über ihren scheiß Kittel oder was auch immer sie getragen hat, gekippt. Und natürlich weiß ich, rational gesehen, da sind immer zwei Leute dran beteiligt. Da sind noch mehr Leute dran beteiligt, wenn eine Beziehung oder eine Ehe kaputt geht. Aber ich hatte so eine Wut. Ich war 16 und ich hatte so eine Wut. Und ich schwöre dir, wäre ich dieser Frau begegnet, die hätte eine ordentliche Ladung irgendwie heißen Kaffee von mir. Auch gerne quer ins Gesicht bekommen. Ich war einfach richtig sauer. Ja. Und genauso, wie ich meinen Papa ganz lange danach nicht sehen wollte. Ich schwöre dir, wenn die mir über den Weg gelaufen wäre. Das wäre
1: nicht gut ausgegangen. Nein. Wie ist es denn dann weitergegangen? Weil ich weiß, mittlerweile hast du ja wieder ein Verhältnis zu deinem Vater. Ja. Wie ist es, also wir haben jetzt diesen Tag der Verkündung und <lacht> dieses ganze Drama und die erste Zeit so. Aber wie hat sich das dann wieder weiterentwickelt? Das, also wie hat sich das weiterentwickelt danach?
0: Ja, also keine Ahnung. Ich bin ja erstmal bei, wir sind bei meiner Mama wohnen geblieben. Ja, die Entscheidung war ja wahrscheinlich relativ einfach dann. Ja, also <lacht> ja. <lacht> und ähm Ja, mein Vater hatte dann natürlich sich erstmal irgendwie eine Wohnung gesucht oder zwischendurch auch bei erstmal irgendwie einem Kollegen auf dem Sofa gepennt, so wie in so einem ranzigen Film, keine Ahnung. Und das erste Thema, was dann natürlich auch relativ bald nach so, wir haben gerade den ersten Schock verdaut, aufkommt, ist natürlich Geld. Also meine Familie hat jetzt nicht besonders viel Geld und deswegen war auch klar, mein Vater bezahlt jetzt irgendwie noch eine Wohnung, meine Eltern bezahlen aber auch zusammen das Haus ab und deswegen kam auch relativ schnell das Thema Geld auf den Tisch, ne? Weil gerade wenn erstmal so eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, die Stimmung ist sowieso scheiße, dann kommt es natürlich auch noch aufs nötige Kleingeld an, was dann jeder so braucht, um sein Leben weiterzuleben. Und es ist jetzt ja auch keine Überraschung, wenn ich erzähle, dass alleinerziehende Mütter ziemlich wenig Geld haben und dass die in einer ziemlichen Scheißsituation stecken. Weil gerade unsere Mütter ja häufig die Personen sind, die ähm, vielleicht nach unserer Geburt nicht so richtig arbeiten gegangen sind oder auf Teilzeit arbeiten gegangen sind, auch nicht so die heftigsten Jobs wiederbekommen haben, nachdem sie erstmal Kinder gekriegt haben. Und ähm, von daher
1: war Geld eher schwierig. Was ist dafür nicht, also Unterhalt und sowas da.
0: Oh, anderes Thema, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. <lacht> ähm, erstmal war ja so ein bisschen die Sache, okay, wir mussten unser Leben finanzieren und meine Mama hat dann auch einen zweiten Job angenommen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und dann, und das war auch, glaube ich, so der größte Streitpunkt, habe ich natürlich auch mitbekommen, dass es Sorge darum gab, wie es jetzt weitergeht mit diesem Haus, was nicht abbezahlt ist. Man Mhm. muss ja dann den Partner auch ausbezahlen zu einem gewissen Zeitpunkt und dafür dann ja irgendwie wieder einen neuen Kredit aufnehmen, weil man kann das ja nicht einfach so aus dem Portemonnaie bezahlen oder vom Konto. Und da haben meine Eltern dann ziemlich ähm, drüber gestritten und diskutiert. Und das ist halt was, was ich sehr intensiv mitbekommen habe. Also meine Mama hat halt sehr, sehr viel natürlich auch ihre Sorgen mit mir geteilt, weil ich war halt eben die Älteste zu Hause. Man Ähm, ist auf einmal
1: dann nach so einer Scheidung auch so wahrscheinlich so die engste Vertraute. Ja, bestimmt
0: mit. So ihre Schwester, also meine Tante und ich. Dementsprechend kriegst du da auch viel mit, was nicht mehr so viel mit äh, Kind sein zu tun Mhm. hat, sondern auf einmal bist du so in dieser Erwachsenenwelt drin, in die du eigentlich gar nicht rein willst. Eben Geld und Streit und Konflikte. Und äh, das war tatsächlich auch eine Situation, wo mein Papa irgendwann mal bei uns zu Hause war. Da haben wir dann auch miteinander geredet, ganz kurz, und er hat mir die ganze Zeit versichert, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt hier zu Hause wohnen bleiben, das wird alles kein Problem sein. Und dann habe ich aber gehört, wie er mit meiner Mama darüber gestritten hat. Also, und ich habe mich schon wieder belogen gefühlt. Mhm. So, ach so, ich soll mir keine Sorgen machen, aber vielleicht haben wir bald kein Zuhause mehr. Ja. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich die Menschen in meinem Leben angeschrien habe, aber ich bin dann zu meinem Vater gegangen und ich habe ihn angeschrien und habe ihn gefragt, wie er mich hier eigentlich verarschen will, dass er mir sagt, ich soll mir keine Sorgen machen und hinterrücks höre ich, ich muss mir Sorgen machen, weil keine Ahnung, wie es hier zu Hause weitergeht und wo wir überhaupt weiter wohnen bleiben. Also ja, das sind so die Themen. Und dann haben wir auch erstmal wieder länger nichts miteinander zu tun gehabt. Wobei ich sagen muss, ähm, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Fälle, so dass Eltern sich gegenseitig sehr schlecht machen, sich gegenseitig auch den Kontakt zu Kindern verbieten, wo ich auch immer finde, das müssen wir als Kinder selbst entscheiden dürfen, ob wir Kontakt wollen oder nicht. Wir müssen auch entscheiden dürfen, wie in meinem Fall, dass ich das erstmal nicht will, dass ich damit erstmal klarkommen muss. Und man muss aber genauso auch entscheiden dürfen, ich will aber auch Mama und ich will auch Papa sehen. Und da muss ich sagen, meine Mama war da immer sehr fair und sie hat gesagt, wenn ihr Papa treffen wollt, dann schreibt ihm, dann ruft ihn an, mhm. dann verabredet euch. Auch wenn ihr mit ihm reden wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst das klären, dann verabredet euch mit ihm. Also sie hat
1: das immer sehr offen gelassen für uns. Ist auch sehr erwachsen von ihr. Also auch wenn sie eine Erwachsene ist, nicht alle Erwachsenen <lacht> reagieren auch so, ne? Genau. Weil ich denke mir auch voll viele auch... Also, wie, wie alt warst du nochmal? mal? 16. 16. Das ist ja, das ist ja so... Man ist ja schon fast, man geht in die erwachsene Richtung so mäßig. Aber will auch manchmal noch ein bisschen pubertär aus. Absolut, absolut. Man will auch absolut noch Kind sein. Aber ich meine, bei anderen so trennen sich die Eltern vielleicht, wenn die sechs sind oder so, wo du ja erstmal gar nichts zu melden hast. Nee, und du hast gar nichts zu entscheiden. Wenn, wenn dann die Mutter also verletzt ist und ich weiß nicht, wie ich das mache, also in, wie ich in der Situation reagieren würde, wenn ich so eklig betrogen worden wäre, da will ich ja auch nicht, dass dieser diese Person meine Kinder sieht in dem Moment, wenn du dann einfach auch immer von der Mutter hörst, ja, das ist voll der Hund und das ist der und der will ja euch nicht sehen und dann erfindet man ja auch oft dann auch Geschichten so als Mutter vielleicht. Ja. Gibt es auch Fälle, ja klar. Und ich glaube, das ist dann als Kind voll krass und dann einfach so komplett ohne, also es gibt ja auch ganz oft den Fall, da will der Vater auch gar nichts mit einem zu tun haben, so gibt es ja auch, ist glaube ich auch richtig hart, aber mhm. so wenn das von der Seite eigentlich da ist, aber das komplett abgeblockt wird von der Mutter, das ist halt auch heftig.
0: Ja, also das war bei uns zum Beispiel nicht so. Also wir durften schon sehr viel mitentscheiden. Wir haben auch sehr viel darüber gesprochen. Also das ist äh, zum einen voll gut, weil wir haben uns mit einbezogen gefühlt in Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal sehr belastend, weil Mhm. du schon sehr ehrlich auch alles mitbekommst. Also wir haben auch sehr viele ehrliche und offene Gespräche gehabt und deswegen habe ich mich auch schon so gefühlt, als müsste ich teilweise sehr erwachsen sein Mhm. und ähm, auch immer dafür sorgen, dass es allen gut geht und immer irgendwie dafür sorgen, dass gute Stimmung ist, so und dass es nicht meiner Mama irgendwie noch schlechter geht, die schon eh in einer Scheißsituation war und als sie dann natürlich auch viel arbeiten gegangen ist, auch zu Hause schon kümmern so, okay ist es was zu essen da und irgendwie ist das Haus einigermaßen sauber. Das sind schon noch Aufgaben, die dann auf einmal nochmal anders auf dich einprasseln.
1: Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, du hast mal, irgendwie haben wir darüber geredet, wenn man so in der Familie eine Rolle hätte, so welche Rolle wäre man. Und dann (lacht) hast du gesagt, ich bin der Kleber und ich fand, das hat also, das ist immer noch so krass in meinem Kopf, weil ich finde das so heftig, weil du bist der Kleber, der so die, die, irgendwie die Scherben, die dann da waren, so zusammengehalten hat und so als Scheidungskind ist man ja auch immer hin und her gerissen zwischen Mama und Papa und wenn man dann wieder Verhältnis auch zu, zu Papa zum Beispiel hat, das ist ja was Gutes, dass du der Kleber bist, weil du bist die Person, die das zusammenhält. Aber Problem von Kleber. <lacht> Kleb- er er löst dich. Er kann sich lösen, richtig. Und Kleber ist klebrig. Kennst du diese, wenn man die so Honig auf Leute schmieren? Ich fühle mich gerade dann- wie so eine Uhu-Tube. Ich weiß gar nicht, wohin wir gehen. Aber sag mal. Und dann macht man so Federn darauf und das bleibt ja kleben. Ja. Und das heißt, es bleiben ja auch Dinge kleben, die man vielleicht nicht an okay, sich klebt. Okay, du meinst, ich habe einfach schön alles mitgenommen. Ja. Die Federn und den Teer. und. Ja, und halt... Du hast zwar zusammengehalten, das ist gut, aber du hast auch wahrscheinlich, glaube ich, ganz schön viel so Sachen an dir dann kleben gehabt, die nicht für Kinder geeignet sind und die man nicht an sich kleben haben möchte.
0: Ja, ich glaube schon, ich habe mir ein bisschen Ballast an die Seele kleben lassen. Ja, Ja, das glaube ich schon. Ich habe halt sehr viel mit meiner Mama geredet und habe halt sehr viel versucht, so Kompensation zu betreiben im Sinne von, ich sorge jetzt einfach dafür, dass unser Familienleben soweit ganz gut läuft. Und mein kleiner Bruder zum Beispiel hat einfach so seiner Wut Luft gemacht und wahnsinnig viel dumme Scheiße gemacht. Mhm. Ich meine, mit 14, das ist halt auch nochmal heftiger. Ich hatte ja zum Beispiel auch zu der Zeit einen Freund, der ganz viel schon bei mir war und mir beigestanden hat, mit dem ich ganz viel reden konnte. Und mein kleiner Bruder hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr alleine in der Situation gefühlt, weil Mama und ich waren auch so voll ein Team Mhm. und er natürlich auch. Er gehört auch zu unserem Team, aber ich glaube, das ist was anderes. Wenn du auf einmal so dann deine Vaterfigur ist gerade mal verloren gegangen... Und äh, dann hast du vielleicht auch nicht so einen großen Freundeskreis und auch nicht so, ja, irgendwie eine feste Freundin oder so, die dich auch nochmal auffängt. Und er ist einfach voll ausgetickt, er hat voll freigedreht und er hat auch wahnsinnig viel Schule geschwänzt und ist dann, ja, Mhm. er hat sich auch einfach in
1: Schwierigkeiten gebracht. Wie war denn euer Verhältnis? Also hat euch euch das nochmal enger zusammengebracht, weil ihr das zusammen so das Gleiche durchgemacht habt? Oder ist halt dadurch, dass er so schwer damit umgehen konnte, ist das irgendwie so ein bisschen auseinandergedriftet. Nee, was das angeht, haben wir uns schon noch oft unterhalten oder, ich
0: habe ja auch g- gesagt, wir haben alle geheult und uns an den Arm gelegen. Mein Bruder und ich, wir waren früher nicht so oft auf Umarmungsbasis <lacht> unterwegs, wir waren eher so, auf, ich hau dir gleich eine, wenn du noch einen <lacht> Schritt näher kommst. <lacht> genau. Nee, wir haben das schon auch eng zusammengehalten, aber trotzdem, er, also fühlt ja auch jeder von uns anders oder hat ja anders das empfunden. Ich, ich brauchte einfach ganz viel Distanz und ich habe einfach ja auch gar keinen Kontakt gewollt zu meinem Vater. Und ich glaube, mein Bruder hat das aber eigentlich schon gewollt. Aber sich nicht getraut. Er war, glaube ich, hin und her gerissen mehr. Mhm. Also ich war einfach sehr stolz. Ich habe sehr kleine Linie gezogen und habe gesagt, du, du hast mich verarscht. Ich will das gerade alles nicht. Und ich glaube, mein kleiner Bruder war viel mehr hin und her gerissen. Also er war auch wütend und enttäuscht, aber hat ihn auch ganz doll vermisst. Ich glaube, das ja bei ihm war auch ganz schlimmes Gefühlschaos. Bei uns allen war Gefühlschaos. Ja.
1: Also du hast ja gerade gesagt, du hattest in der Zeit schon eine feste Beziehung. Hat das deine, hast du dieses Misstrauen und dieses, dieser Vertrauensbruch, den du von zu Hause bekommen hast, da nicht irgendwie drauf auch übertragen? Also, weißt du was ich meine? Mhm. Äh, Ja, also gerade so, als ich irgendwie
0: noch so unter 18 war und so. Hatte ich schon auch irgendwie große Vertrauensprobleme, wenn wir feiern waren oder so. Ich habe schon auch immer geguckt, wo ist mein Freund, was macht der. Mhm. Äh, ohne dass ich jetzt so extrem Eifersucht ja. ausgelebt habe oder so, weil ich das auch ganz unangenehm finde. Aber ich habe schon immer so ein bisschen beobachtet. Irgendwann ist das besser geworden. Aber wenn du jetzt darauf hinaus willst,
1: ob man da einen kleinen Dachschaden von mitnimmt. Mhm. Vor allem beziehungstechnisch. Also ja. Ich glaube sowieso. Aber vor allem Bezie- <lacht> Dachschaden <lacht> hat sich sowieso bemerkbar
0: gemacht. Ja. Also ja. Also heiraten ist für mich kein großer Traum in weiß und ich will eine, Ich bin sowieso keine Prinzessin. Entschuldigung, ich bin eher so Piratentochter. Aber das ist für mich nicht wie für viele andere junge Frauen so ein Traum, und irgendwann werde ich mit meinem weißen Kleid und alles ist so rosig. Nee, ja. ich hab, weil ich da auch schlechte Gedanken mit verbinde. Voll. Ich denke auch an Scheidung, ich denke an Geldnöte, ich denke an Enttäuschung, an gebrochene Herzen. Und natürlich auch immer mit dem Gedanken verbunden, was wenn das schief geht. Ja weil ich genau weiß, was passiert, wenn das schief geht und genau weiß, was das für eine emotionale Belastung ist
1: und ich ich, mir Sorgen darüber mache. Ich glaube, das ist eine Sache, die alle Scheidungskinder gemeinsam haben, weil alle Scheidungskinder, die ich kenne, sind so, die haben so Ehe, nee, so, lass mal, und immer irgendwie so Trust-Issues, die man, aber also wie auch anders, wenn man das einfach so, die Eltern, das ist ja so diese heilige so Unit, so die, wo man rauf hinauf hinaufschaut. Ja, und aber denk-, denk an die ganzen Rapper-Gangs, die dann doch eigentlich eine
0: Unit waren, dann kaputt gebrochen sind. So. <lacht> kannst <lacht> du nie vertrauen. Die Unit an dieser Stelle.
1: Ja, ist so, kannst denen nie vertrauen. Ja, das ist so ein bisschen das Gefühl, was hängen bleibt. Andererseits denke ich mir so, Eltern sind ja auch nur Menschen. Und Menschen haben Beziehungen, die kaputt gehen. Also, was ist denn für immer so? Und ja, und auch dieser Gedanke, dass das immer mit einer Hochzeit verbunden ist. Eine Trennung ist ja auch so schlimm. Ja. Also
0: auch wenn du so dich trennst und du hast Kinder oder du hast ein Haustier, das ist immer schlimm. Das ist nie eine schöne
1: Situation. Aber nochmal so zurück auf das Thema Geld und Struggle zu Hause, mhm. den ihr dann hattet. Ähm, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, so unterhaltsmäßig. Wie war das bei euch? Habt ihr dann von eurem Papa Unterhalt bekommen? Mm, nicht so
0: richtig. Das heißt? Das war zwar immer mal Thema, aber mein Papa hat auch immer gesagt, so, ja, mir geht's selber auch so schlecht und ich habe selber auch kein Geld und jetzt soll ich Unterhalt zahlen. Und irgendwann zwischendurch fiel natürlich auch mal der Satz so, ja, wenn ihr das Geld wollt, dann könnt ihr mich ja verklagen. Boah. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass wir das nicht gemacht äh. haben? Und, äh, ich dann auch selber so stolz, weil ich meine, ich bin zu der Zeit auch schon Jobben gegangen und ich habe auch immer irgendwie versucht, Geld zu sparen. Und ich habe gedacht, irgendwann werde ich auch mal einfach Geld verdienen und der wird auch keinen Cent von mir sehen. Mhm. Also ich war einfach auch dann zu stolz, um sowas wie eine Klage irgendwie anzustreben. Aber übrigens hat meine Mama auch die Scheidung bezahlt. So also das kostet ja auch Geld. Aber eigentlich ist es so, um das mal für alle zu erklären, die sich das vielleicht fragen, also minderjährige Kinder haben Anspruch auf Unterhaltszahlung von ihrem Vater, weil der natürlich auch für das Wohl seiner Kinder aufkommen muss. Das wird berechnet nach so einer äh, Tabelle, die heißt Düsseldorfer Tabelle und es gibt irgendwie einen Mindestsatz, den ein Elternteil dann eben entsprechend zahlen muss oder sollte. Und äh, das berechnet sich aber natürlich immer nach dem Einkommen. Also je nachdem, Mhm. wie viel du verdienst, musst du auch an Unterhalt zahlen. Aber für alle, die wirklich in ganz großen Schwierigkeiten sind, das ist nicht schön, für sowas vor Gericht zu ziehen. Aber wenn es nicht anders funktioniert mit dem Geld, dann ist das ein möglicher Weg.
1: Ich dachte, ich dachte halt, das ist Pflichtpflicht. Also, ich dachte, da gibt es gar keine Debatte, ob man das. Also, ich weiß, dass manche Leute da immer so hinterherrennen müssen und so, aber. Ich denke, was ging denn in seinem Kopf vor, dass naja, er das nicht Naja, du kannst ja auch erstmal sagen, du bezahlst Unterhalt, vielleicht machst du das dann auch ein, zwei Mal.
0: Dann vergisst du es mal, dann zahlst du halt irgendwie mal nicht, weil es gerade nicht passt. Und dann ist ja auch niemand da, keine Behörde oder so, die automatisch kontrolliert, ob da jetzt irgendwelches Geld eingeht. Mhm. Und klar kannst du das gerichtlich durchsetzen lassen und dann hast du da irgendwie auch was in der Hand. Aber nein, das ist nicht so einfach,
1: dass das ein, dass das funktioniert. Wobei ich aber auch irgendwie verstehen kann, dass man da auch nicht hinterher rennt, weil dann denken wir so, ja, so, wenn du mir das nicht geben willst, so dann... Wenn ich, Also weißt du, der traurige
0: Gedanke ist so, wenn ich dir das nicht wert bin, genau. dann ist das halt so. Und ja. Also ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir ihm scheinbar nicht genug wert waren, als dass er uns A, das ehrlich erzählen konnte, was passiert ist und dass er da eine äh, andere Frau gefunden hat, die er hinter unserem Rücken getroffen hat. Ja, natürlich auch diese Geldfragen. Also es hat mir oft so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, anscheinend waren wir das auch nicht wert. Was übrigens ein Blödsinnsgefühl. ist. Das ist einfach nur Blödsinn. Weil das hat ja auch erstmal gar nichts damit zu tun. Und Eltern lieben uns trotzdem noch, auch wenn so eine Scheidung passiert. Das ist, glaube ich, auch was, was man sich ins Gedächtnis rufen muss. Das hat erstmal gar nicht so viel mit uns zu tun. Aber es fühlt sich natürlich so an, weil das so ein krasser Einschnitt in unser Leben
1: auch ist. Ich glaube, für ihn ist es auch schwer, um ihn erstmal so auch mal was für die Väter sozusagen, die das machen. Ich glaube, man schämt sich auch so unfassbar. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, dann wieder irgendwie so eine Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen, wenn man einfach immer weiß, ja. was man ihnen angetan hat. Ja, das
0: ist schwer und ich muss auch sagen, ich habe das meinem Vater auch schwer gemacht.
1: Also zu Recht, aber
0: ja. Also ich habe das so ein bisschen als meinen Hebel gesehen, so mein Ventil, ihn dafür zu bestrafen, was er mir angetan hat auch. Mhm. Also meine Strafe war halt einfach, ich melde mich nicht bei dir. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Das war so ein bisschen mein Weg, wie ich ihm zeigen wollte, sodass ähm, mich das unfassbar verletzt hat. Also so mein Vater ist ein guter Mensch und er hat auch trotzdem versucht, sich bei mir zu melden. Er hat auch schon mal weinend auf meine Mailbox und so gesprochen. Aber das hat mich einfach irgendwie alles noch wütender gemacht, dass ich so dachte, heuchelst du gerade oder hechelst du gerade um mein Mitleid? Weil... Du hast gerade kein Recht auf mein Mitleid. Hm. Ähm, und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg. So, dieses Verzeihen ist ein sehr langer Weg.
1: Hast du ihm denn heute verziehen? Ja, doch habe ich. War das Aber ich habe also ja, habe ich und ohne Aber. Aber
0: <lacht> ähm, ich habe natürlich trotzdem das größere Vertrauen zu meiner Mama. Mhm.
1: Also du es hast, bleibt trotzdem eine Narbe Du hast Nabe vergessen, davon. aber äh, du hast verziehen, aber nicht vergessen, so ja, glaube ich. Ne? Ja, ich
0: glaube, so kann man das beschreiben. Wahrscheinlich
1: war es ein ganz schlimmer, also ein ganz anstrengender Prozess, oder?
0: Ja, also so meine Eltern hatten ja sowieso auch gar keinen Kontakt mehr, außer wenn es um sowas wie dann Scheidungstermine ging und so. Ähm, übrigens muss man auch offiziell erst ein Trennungsjahr haben, bevor mhm. man sich wirklich scheiden lassen kann. Also das macht das man nicht ich so drei Monate Promis. später. Aha, die, ja, die haben meistens unüberbrückbare Differenzen, haben ja. die Promis. Deswegen trennen die sich immer alle. Glaubst du ja wohl selber nicht. Unüberbrückbare Differenzen. Nee, und das hat irgendwann damit angefangen, dass wir... Ähm, uns zu so Anlässen mal wieder getroffen haben, also dass wir, mein Bruder und ich dann zu Weihnachten mal zu ihm gefahren sind, zu einem Frühstück und uns dann langsam mal wieder getroffen haben und ein bisschen unterhalten haben und dann wurde das auch irgendwann wieder mehr, aber das hat lange gedauert und das war zum Beispiel auch ein ganz komisches Gefühl, mein erster Geburtstag nach dieser Trennung, ja ohne meinen Papa Mhm. und er ist dann auch trotzdem bei uns zu Hause vorbeigefahren, hat so ein Geschenk vor die Tür gestellt, hat aber auch nicht geklingelt und gar nichts und ist wieder abgehauen, Das also das sind schon so Momente, die ich auch in meinem Kopf habe.
1: Ja, daran, daran habe ich irgendwie ganz. Das nicht erste gedacht. Weihnachten. Ja.
0: Oder auch was auch schlimm gewesen ist, als unser Familienhund gestorben ist. Und das war natürlich auch Papas Hund. Mhm. Das war ja unser Familienhund und der ist dann auch vorbeigekommen und meine Eltern sind auch noch tatsächlich zusammen zum Tierarzt gefahren, um unseren Hund dann einschläfern zu lassen.
1: Ja,
0: und das war irgendwie waren so Ereignisse, wo wir gemerkt haben, ja als Familie gehören wir auch eigentlich irgendwo zusammen, mhm. aber wir sind nicht mehr zusammen. Und nicht mehr örtlich zusammen in einem Haus. Und dieses Gefühl wieder zu lernen, wir sind trotzdem eine Familie, wenn wir als auch ein paar mehr zerbrochene Teile sind, das mm, muss man erstmal wiederfinden. Und das klappt auch, glaube ich, ganz oft,
1: aber das braucht wahnsinnig viel Zeit. Und das ist auch Arbeit. Also du, du musst dich, glaube ich, auch dazu bewusst oder unbewusst entscheiden, sodass du irgendwie diese Person wieder in dein Leben lassen willst, oder? Ja. Wie gesagt, das ging nur so stückchenweise und
0: äh, dann kommt ja auch noch dazu, was auch wahnsinnig kompliziert auf einmal wieder wird, wenn sich dann ja neue Ko- Familienkonstellationen ergeben. Weißt du, wenn deine Eltern auf einmal anfangen zu daten. Boah. Eltern haben keine Dates und Eltern haben erst recht keine Dates mit irgendwelchen fremden Leuten. so. Auf einmal war meine Mutter auf einer Dating-Website unterwegs <lacht> und weil natürlich auch oh, nee auf sowas nicht aber einfach auch mal um neue kontakte zu mhm. also sie wollte gar nicht jetzt irgendwie einen ersatzpapa für uns finden sondern einfach um mal neue menschen kennenzulernen weil nach der trennung haben sich natürlich auch ganz viele freunde zum beispiel von meiner mama abgewandt und sind dabei meinem papa geblieben Richtig. oder so also es gibt ja diesen mythos von wer gewinnt die trennung mhm. Und das ist kein Mythos. Es geht immer darum, wer kriegt das meiste Geld, wer kriegt die Freunde, wer kriegt die Kinder, Güter, das Haus, die Kinder. Ja, und in manchen äh, Kategorien verlierst du, in manchen gewinnst du. Und von daher, ja, irgendwann haben natürlich dann auch die Eltern wieder angefangen neu zu daten. Und bei meinem Vater habe ich das ja nicht so dolle mitbekommen, auch weil wir ja nicht so viel Kontakt mhm. erstmal hatten. Bei meiner Mama habe ich das schon mitbekommen und das war schon. Ich oh, voll komisch. cringe vor.
1: Ja. Aber irgendwie ist also. Ich glaube, gerade in so einem Fall, wenn man weiß, die Mutter wurde voll verletzt und betrogen, dann wünscht man sich ja auch, dass die wieder einen richtig guten Kerl bekommt. Ich glaube, man ist extrem, man hat, man analysiert alle mit so einem richtig bösen Auge und denkt so, du Hund, wenn du das nochmal... Meine- ja,
0: du bist so ein richtiger Kommissar bei der Verhörung ja. auch wieder und guckst die ganz genau an, durchleuchtest die, willst am liebsten schon mal deren Polizeiakten lesen, ob da alles normal ist. Und ich habe natürlich, wollte ich, dass meine Mama glücklich ist und deswegen habe ich mir das auch alles so... Erstmal ruhig angeguckt. Mhm. Ich weiß aber, dass es für meinen Bruder ganz schwierig war, quasi, dass da so ein neuer Mann auf einmal ja, ins Haus kommt. Ja. Von dem mein Bruder auch nicht akzeptieren würde, dass er so tut, als wäre der ein Mann in diesem Haus, mhm. weil er ist ein fremder Mann, der gerade zufällig in dieses Haus gekommen
1: ist. Ja. Also, das ist gar nicht so leicht, das auch für uns zu akzeptieren. Dann gab es also ein paar so Dating-Experience und dann ist auch irgendjemand dann, also war auch was Erfolgreiches dabei, oder? Ja, tatsächlich bei meinen beiden
0: Eltern. Also meine Mama hat einen neuen Mann kennengelernt, mein Papa hat auch eine neue Frau kennengelernt und um die Frage vorwegzunehmen, ist es nicht die Frau, mit der er meine Mama betrogen hat. Oh, das, das, das hat, glaube ich, auch beruhigt mich ein bisschen <lacht> stark dazu beigetragen, dass es äh, doch noch so eine Art Halb-Happy-End mm. gibt, diese ganze Geschichte. Ja, und irgendwann fangen die natürlich auch an zu testen, wollen wir mal zusammenziehen? Mm. Und dann ziehen auf einmal wieder Menschen mit in ein Haus ein.
1: Also das heißt, der neue Freund von deiner Mama hatte dann auch noch Geschirr mitgebracht quasi.
0: Wir haben ganz viel Geschirr tatsächlich in seiner Wohnung aussortiert. Aber ja, der ist irgendwann mit eingezogen und genauso ist zu meinem Papa dann halt irgendwann seine neue Frau gezogen und auch die Kinder. Mhm. Und dann kommt es auf einmal, dass du irgendwie ganz viel neue Familie hast, Mhm. die erstmal so wie Bekannte sind, die irgendwie neu dazukommen, aber die halt dann auch zu deiner Familie
1: werden. Das ist ganz verrückt. Dieser Patchwork-Lifestyle, ich habe schon davon gehört. Der ist auf jeden Fall wir mit. leben im Patchwork-Lifestyle auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, das heißt, du hast dann ein paar Stiefgeschwister dazu bekommen, mhm. aber nicht nochmal Halbgeschwister. Nee, also dadurch, dass wir ja auch schon etwas älter waren bei der Trennung meiner Eltern,
0: haben die jetzt nicht nochmal darüber nachgedacht, selber nochmal Kinder mhm. zu bekommen so patchwork Geschwister, die triffst du ja dann auch erstmal nur so ab und zu, du hast jetzt auch nicht erstmal so direkt Streitpotenzial oft, sondern man beschnuppert sich erstmal so und lernt sich kennen, <lacht> checkt so aus, was sind das für andere neue mhm. Geschwister, die da irgendwie jetzt mit uns auch zusammen abhängen. Ich glaube, was ganz anderes ist tatsächlich, wenn deine Eltern noch mal Kinder bekommen. Ja. Das ist nicht leicht zu akzeptieren, glaube ich. Und da ich jetzt die Erfahrung nicht gemacht habe, habe ich jemanden gefragt, der diese Erfahrung gemacht hat. Mhm. Nämlich Bianca, die ist auch äh, Kollegin hier beim beim Radiosender Bremen Next, wo wir beide auch arbeiten. Genau, Bianco. (lacht) Ihr Papa hat noch mal Kinder bekommen mit einer Frau. Und sie hat äh, mir einmal erzählt, wie sich das für sie so angefühlt hat. Das war damals
2: wirklich mit meine größte Angst, dass meine Eltern noch mal Kinder bekommen meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Und danach hatten die beide irgendwie mehrere Partner, PartnerInnen. Ich war da immer ziemlich eifersüchtig, weil ich hatte echt krasse Verlustängste, weil ich äh, meinen Papa nach der Trennung von meinen Eltern einfach super selten gesehen habe. Der hat halt voll viel gearbeitet. Es war richtig schlimm für mich und ich wäre einfach am allerliebsten direkt abgehauen. Ich habe mich einfach so allein gelassen gefühlt. Ich meine, ich war da gerade 16 Jahre alt. Und die Tatsache, dass da jetzt dann irgendwie noch äh, eine weitere Sache seine Aufmerksamkeit in so großem Maße auch in Anspruch nimmt, hat mich halt richtig fertig gemacht. Gerade mein Einzelkindherz. herz ich, ich glaube, ich, I could never.
1: Ich kann mir das ja eh nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so die Liebe seiner Eltern mit irgendeiner anderen Person teilen muss. <lacht> Aber wenn ich mir dann noch vorstelle, dann auch noch mit einer anderen Familie, ich, ich, ich könnte das auch nicht. Ich, vor allem, die Kinder können ja nichts dafür. Das sind ja Also, die können ja nichts dafür. Ja, so, genau, voll logisch. Aber auf der anderen Seite, ich kann das auch verstehen, was
0: Bianca gerade so erzählt hat. Also, dann kriegt dein Papa zum Beispiel neue Kinder Und die kriegen auf einmal das, was du nicht mehr hast. Mhm. Nämlich so ein Papa, der zu Hause wohnt und der da ist und der sich dann auch kümmert und mit dir Fahrradfahren lernt und Zeit mit dir verbringt, in den Park geht, keine Ahnung. Und das ist einfach was, was dir weggenommen wurde und was jetzt jemand anderes bekommt. Und du hast ja sicher auch das Gefühl, dass deine verlorene Liebe, so von von Mhm. deinem Papa jetzt in dem Fall, dann den Kindern mehr zukommt und du trotzdem weiter alleine da sitzt. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine schwierigere Situation, als wenn du jetzt so Patchwork-Geschwister dazu bekommst. Also würde ich jetzt zumindest so ja. sagen, aus meiner Erfahrung. Mit denen kannst du natürlich auch Stress haben und das kann alles wahnsinnig scheiße laufen. Aber
1: Cinderella, gefällt das. Ja, Cinderella <lacht> das gefällt das. Das ist so da, da, mein erster Gedanke so bei Stiefschwestern und so, dann nicht die, direkt an diese Hexen da von Cinderella,
0: Die Sorge kann ich dir jetzt ein bisschen nehmen, weil zumindest ich habe sehr nette Stiefschwestern und wir haben uns zum Glück auch alle sehr gut verstanden direkt. Das ist ja auch so dieses erste Kennenlernen. Du triffst dann so auf irgendwie die neue Frau, die neuen Kinder und alle sind so. Naja, und äh, wir haben auch relativ schnell das Eis gebrochen und auch versucht, alle locker miteinander zu sein. Und das hat auch ganz gut geklappt. Aber das dauert eben auch Jahre, bis man mehr so zusammenwächst, dass man so ein geschwisterliches, entspanntes oder familiäres Gefühl hat, wenn man dann auch ja in das Haus zum Beispiel oder in die Wohnung von deinem Papa kommt. Also das ist ja auch gar nicht mehr dein Zuhause, sondern du kommst dann in sein Zuhause mit der neuen Familie und dass sich das auch ein bisschen nach
1: Zuhause anfühlt, das dauert Mhm. auch. Aber also vielleicht ist es auch nochmal was anderes, wenn der Vater, mit dem man nicht mehr zusammenlebt, dann auf einmal Kinder hat, weil an sich, ich kenne nur gute Geschichten, also dann im Endeffekt von Halbgeschwistern. Also das ist eigentlich ich habe noch nie von jemandem gehört, das ist meine Halbschwester, oder das ist mein Halbbruder, sondern das ist einfach immer, das ist genauso dein Geschwister. Das war auch dein Bruder, denn, ja, deine Schwester. Hast du schon mal gehört, dass Kylie gesagt hat, ja, Kim, ist meine Halbschwester, so. <lacht> Die Kardashians. So, das sind ja auch, das ist ja auch Geschwister und Halbgeschwister. Ja, oder. Stimmt. meine Mama hat auch zwei Halbgeschwister, von denen ich, also, ich höre vor zwei Jahren oder drei Jahren wusste ich nicht mal, dass das nur ihre Halbgeschwister sind, weil das ist halt. Mama hat auch immer gesagt, die sind halt, also wenn du zusammen aufwächst, dann machst du gar keinen Unterschied, ob das jetzt, also das ist einfach nie Thema. Aber wahrscheinlich ist es auch nochmal halt was anderes, wenn das dann dein Papa, der halt nicht mehr bei dir lebt, dann auf einmal Kinder hat. Ja, weil sich das anfühlt wie,
0: Papa gründet jetzt eine neue Familie. Der macht sich jetzt die besseren Kinder und die bessere Familie, weil mit unserer hat es ja nicht geklappt. Aber auch bei Bianca ist das Ganze eigentlich im Endeffekt ganz gut ausgegangen, weil am Anfang war sie sehr eifersüchtig und konnte auch ihre Wut, Darüber, dass jetzt irgendwie so eine neue Familie ohne sie entsteht. Da konnte sie nicht so gut mit dealen. Und sie sagt, mittlerweile ist sie aber ganz froh auch, dass sie diese kleinen Schwestern noch mal dazu bekommen hat.
2: Ich liebe die über alles. Also ich meine, die können ja nichts dafür, wie wenig Zeit mein Papa für mich hatte und vielleicht auch immer noch hat. Und ich finde es so schön mitzuerleben, wie die einfach älter werden, wie sie irgendwie aus diesem Babyalter ähm, so zu Kleinkindern, zu Kindern und zu ja teilweise schon so fast vorpubertären kleinen <lacht> monstern werden. Ich war auf jeden Fall eine richtig stolze große Schwester. Ich glaube, das hilft
0: auch
1: erst so ein paar Jahre nach der Scheidung, mhm. dass du auch so ein bisschen die benefits daraus ziehst. Da, darüber wollte ich nämlich gerade mit dir reden. Also Echt? wir haben jetzt <lacht> <lacht> schon gesehen, okay, man kriegt neue Geschwister. Ja. Ich, wie sag, ich als Einzelkind weiß jetzt nicht, ob das so geil ist oder nicht geil, aber ich glaube... Das ist auch
0: unterschiedlich, ob es gut <lacht> aber ist oder nicht. es ist
1: schon mal etwas, was man dazu bekommt. Du kriegst was. Geschenke hinterfragt man ja nicht. Man kriegt ein Geschenk. Ob dir das dann <lacht> gefällt oder nicht, ist die andere Frage. Was sind dann noch so positive Sachen oder was sind noch so Geschenk Weil ich habe gehört, Scheidungskinder kriegen viele Geschenke, weil sich dann auch irgendwann so Eltern so ein bisschen, vielleicht auch für fehlende Zeit, die man mit den Kindern hat, auch mit Geschenken vielleicht so ein bisschen austauschen. Einschleimen? Mhm, genau das. Äh, ja, du kriegst auf jeden Fall mehr Geschenke <lacht> als vorher.
0: <lacht> Übrigens dazu richtig gruselige Story. Ähm, bevor sich meine Eltern getrennt haben, habe ich ich hatte einen Tanzkurs gemacht. Und dann hat man ja immer so einen Abschlussball, wenn man so einen, seinen ersten Tanzkurs macht, so Discofox, mhm. Cha-Cha-Cha tanzt. Dieser Abschlussball war ungefähr zwei Wochen, bevor sich meine Eltern getrennt haben. Und die Stimmung zwischen meinen Eltern war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon sehr schlecht. Die sind aber trotzdem mit mir beide zu diesem Ball gegangen.
1: Professionell.
0: Und mein Vater hat mir vor diesem Abschlussball eine Kette geschenkt. Und mein Vater hat mir nie eine Kette geschenkt. Das ist das ist nie vorgekommen. Und ich war sowieso total überrascht, dass er das gemacht hat. Ich habe die auch bei dem Ball getragen, weil das war ja irgendwie was voll Besonderes, dass ich eine Kette von meinem Papa bekommen habe. Und ich glaube im Nachhinein, dass das schon ein schlechtes Gewissen Geschenk war. Oh. Aber ein Geschenk ist ein Geschenk, ne? <lacht> weil wir wieder dabei waren. Also
1: ja, du kriegst auf jeden Fall, du kriegst ja auch doppelt Weihnachtsgeschenke und so. Stimmt. Jetzt, jetzt fangen Väter an, sich Gedanken zu machen, was man sein Kind zu Weihnachten schenkt. Und sagen nicht nur... Ja, das ist auch von mir und sind genauso überrascht, wenn die das Geschenk (lacht) auspackt wie man selbst. Ja, oder die
0: schenken Gutscheine oder haben dafür jetzt eine neue Frau. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber das ist natürlich, es ist kein Geschenk, eine Scheidung zu erleben. Das ist einfach kein Geschenk und es ist auch gar nichts Schönes. Es ist was Schlimmes und es ist auch was, was dich prägt und woran du jahrelang zu knacken hast und auch an den Folgen. Es ist ein Vorteil in einer Scheißsituation, aber du kriegst auch doppelt so viel Chaos. Mhm. Zum Beispiel an Feiertagen oder auch an deinem Geburtstag, du musst alles auch doppelt irgendwie feiern und doppelt im Kopf durchplanen, wann verbringst du mit wem wie Zeit, sodass auch keiner böse ist. Ich habe an Weihnachten immer einen vollkommen durchgetakteten Zeitplan, damit ich meine ganze Familie besuchen kann, weil, wenn wir mal ehrlich, die Eltern wieder so an einen Tisch setzen für eine Feier, das ist nicht drin. Mhm. Also das ist in den meisten Familien nicht drin. Und es gibt auch Beispiele, wo sich die Eltern dann ganz super verstehen und das alles wunderbar funktioniert. Aber ich glaube und nicht, wenn die so auseinandergegangen sind auch. Meine Eltern haben das auch schon zu gewissen Gelegenheiten, so als mein Bruder seine Ausbildung fertig gemacht hat. Da sind dann auch alle mal zusammen essen gegangen. Aber das ist immer ein bisschen komisch. Mhm. Und meine Eltern benehmen sich auch ein bisschen immer so in diesen Situationen, als wären die so ganz entfernte Bekannte. <lacht> weißt du, waren so mega lange verheiratet, waren so 20 Jahre mhm. verheiratet. Aber dann trifft man sich wieder und ist so... Guten Tag. Also ganz angespannte, komische Stimmung immer. Deswegen die meisten Feiertage und sowas, das erlebt man nicht mehr unbedingt zusammen. Wobei ich auch Eltern kenne, die das wirklich so lösen konnten und immer dann beide da waren an den Feiertagen und das zusammen verbracht haben. Das ist auch super cool, aber das ist bestimmt nicht der Standard. Und man hat auch die bessere Stimmung, wenn man sich dann dafür entscheidet, mit beiden Elternteilen was Entspanntes separat zu machen.
1: Wo wir bei Geschenken sind. Hm? Es ist ja auch bald Weihnachten. Deswegen... Geben wir es, äh, vielleicht kannst du Leuten, die das hören und die vielleicht gerade selbst, also die Leute von euch, die gerade eine Scheidung vielleicht selber durchmachen, also wahrscheinlich eher die Eltern. Was was sind so Sachen, die du den Leuten vielleicht nochmal auf den Weg geben kannst? Weil ich denke mir, ich ich gucke mir dich an, ich denke mir, aus dir ist ja trotzdem noch ein sehr, sehr wundervoller Mensch geworden. Du bist ja nicht daran zerbrochen. Mit ein, zwei, drei Dachschäden, wie wir festgestellt haben. Aber die mag ich,
0: also... (lacht) Ja, also ich habe jetzt natürlich auch irgendwie nicht so mega die Patentlösung für alle, weil jede Scheidung ist unterschiedlich ja. und jede Eltern sind anders und reagieren auch anders auf sowas. So Meine Mama hat zum Beispiel angefangen, ganz viel Sport zu machen, um ihre Wut so rauszulassen und das hat ihr voll gut getan und ich glaube... Wenn Eltern sowas anfangen, so lasst sie auch ruhig machen. Lasst sie auch ein bisschen Eltern sein und Mensch sein und ihren Weg finden und genauso müsst ihr euren Weg finden dürfen. Manchmal hilft es, viel Sport zu machen. Mir hat das immer geholfen. Wie gesagt, ich hatte Freundinnen, die das gleiche erlebt haben zum relativ gleichen Zeitpunkt. Ich habe viel mit denen gesprochen und ich hatte zum Glück ja auch meinen Freund, der mir ganz viel Unterstützung und ganz viel Rückhalt und ein ganz offenes Ohr gegeben hat und auch viel meine Wut ausgehalten hat zu der Zeit. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, deine Eltern trennen sich nicht von dir, die trennen sich voneinander. Aber Eltern sind auch nur Menschen, denen das passieren kann und das heißt nicht, dass sie dich nicht mehr in ihrem Leben haben wollen. Und was auch ganz wichtig ist, ist halt die eigenen Gefühle und Ängste und Sorgen offen auszusprechen, anzusprechen. Äh, darüber zu reden, wie geht es uns eigentlich allen mit der Situation. Und da zählt jede Stimme. Da zählt meine Stimme, da zählt die von meinem Bruder, die von meiner Mama. Und ja gut, die vom Papa hat ein bisschen weniger gezählt in dem, in dem ersten Moment. Aber auch im Nachhinein kann man darüber sprechen, wie ging es uns allen damit. Und auch wenn zum Beispiel meine Mama auch tief traurig und verletzt war im ersten Moment,
1: du, du darfst trotzdem auch
0: deine Sorgen äußern, weil mhm. die sind auch wichtig.
1: Für mich klingt das auch so, als hättest du das halt einfach direkt richtig eklig, aber du hast hast das direkt durchgemacht, sodass du dann dass du jetzt durchgemacht hast und jetzt halt quasi immer noch, also ich glaube, das ist immer noch eine Wunde, so, Mhm. aber du hast es irgendwie schon halt hinter dir und ich glaube, weil ich kann mir auch vorstellen, dass in in so einer Situation viele dann irgendwie versuchen, das so zu, entweder komplett wegzuschieben und dann holt das einen irgendwann, wenn man erwachsen ist oder wenn man selber verheiratet ist oder keine Ahnung was, ein, weil irgendwann holen einen Sachen immer ein, die man verschiebt. Und ich glaube, es gibt auch bestimmt viele, die das versuchen so zu betäuben mit Alkohol, mit irgendwelchen Party-Exzessen, mit ja. Drogen und ja, auch einfach mit Ausrasten, mit
0: nicht zur Schule gehen, mit Scheiß-auf-alles-Haltung. Habe ich auch zu Hause erlebt. So g- ja. Kennen wir auch. Das war auch eher so der Weg von meinem Bruder. Ich habe auch sowieso mal gelesen, dass das häufig nach einer Scheidung so ist, dass äh, gerade Jungs, also Ausnahmen bestätigen die Regeln und so, aber oft eher so dazu neigen, einfach mal auszurasten, auf alles zu scheißen und ein bisschen rumzurandalieren, um ihrer Wut Luft zu machen, weil viele können ja dann vielleicht auch nicht so offen über ihre Gefühle
1: sprechen, aber denen geht es nicht gut und die müssen das irgendwie zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, es gibt nicht den den einen Weg und ich glaube, jeder muss auch selber gucken, so wie er damit umgeht, aber ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegt, dann sollte man den Schmerz direkt durchleben Mhm. und sich einfach direkt so Schlimmes in dem Moment ist, aber das einfach durchmachen, weil dann hat man es geschafft. Ja, ich glaube, so leicht ist es nicht. Das das dauert schon alles
0: lange. Und vor allem auch diese Zukunftssorgen, die nimmst du oft mit. Also ich habe schon viel auch an Zukunftssorgen mitgenommen. So Ich habe schon auch Angst, wie das ist, wenn ich irgendwann mal dann heirate und eine Familie habe und ich habe Angst davor, dass das schief geht. Ich habe zum Beispiel ein ganz großes Problem. Ich will nicht abhängig sein von jemandem. Ich will Mhm. gottverdammt unabhängig sein, weil ich will nicht in die Situation kommen, dass ich zum Beispiel nachher große Geldsorgen habe, weil ich nie für mich selber vorsorgen konnte, weil ich immer nur für eine Familie vorgesorgt habe, die dann auf einmal gar nicht mehr so existiert. Das sind schon auch Ängste, die ich mitgenommen habe und mit denen man sich auch immer mal wieder befassen muss. So einfach ist es nicht, aber es gibt einen Weg und äh, zumindest kann ich euch jetzt auch mal mitgeben, äh, es kommen auch bessere Zeiten. Hm. Es kommen auch Zeiten, in der, in denen man dann doch auch wieder Spaß hat in verschiedenen Familienkonstellationen. Es kommen wieder gute Momente, in denen man zusammen Abend isst und äh, lacht. Hm. Und äh, das kommt alles wieder, aber das dauert.
1: Also ganz viel Reden und ganz, ganz
0: viel Zeit. Ja, und auch ruhig mal, auch mal ruhig offen wütend sein. Mhm. Ich glaube, das habe ich manchmal zu wenig gemacht. Man darf, auch mal, man darf auch mal auf dem Wüten. Man muss sich so übertreiben. Aber ruhig
1: auch mal richtig ordentlich gegen den Boxer kloppen oder so. Es tut auch gut. Genau das. In Kissen schreien. Wie ist das denn bei euch zu Hause? Haben sich Mama und Papa noch lieb? Oder in welcher Konstellation lebt ihr mit Cinderella-Lifestyle mit zwei bösen Stiefschwestern, <lacht> mit fünf Halbgeschwistern wie die Kardashians oder Regenbogenfamilie Patchwork? Schickt uns gerne eine Mail an familieners.bremnext.de oder schreibt uns bei Insta familieners_podcast podcast und ihr hört natürlich
0: unsere neuen Podcast-Folgen jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ach, ich schwöre,
1: irgendwann sind wir auch wieder lustig drauf. Ja. <lacht> das ist immer so traurig bei uns, aber ja, ist auch die Realität. Das, ja, eben. Das gehört dazu. Aber es, wir machen uns bald wieder über Geschwister lustig und so. Versprochen. Möchtest du einen Witz zum Ende erzählen oder so? Wer heißen Spanier oder <lacht> Auto. Oh, der ist so schlecht. Aber das ist mein Lieblingswitz.
2: Millionärs. Podcast von Bremen Next.